0: Hoy en Revista porigante, Ricardo López, Elena Ita, David Muñoz, Josefina Cícaro y Demian García nos hablarán de la polémica entre separar o no la obra del artista, los anacronismos y las reivindicaciones literarias. La poética surrealista de Octavio Paz contribuyó a través de sus anacronismos a la ampliación del espacio literario y a su posteridad cultural. La temporalidad pasiana y su vigencia son un icono de su obra literaria. Yo soy Diana Larendivi y citaré un breve fragmento de su poema Piedra es Sol. Busco sin encontrar, escribo a solas, no hay nadie, calla el día, cae el año, caigo en el instante, caigo al fondo, invisible camino sobre espejos que repiten mi imagen destrozada, piso días, instantes caminados, piso los pensamientos de mi sombra, piso mi sombra en busca de un instante.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Revista Purgante, soy Ricardo López y hoy sobrevivimos después del manuscrito, el programa piloto, nuevamente complacido porque ahora nos acompañan no solo dos lectores voraces, repitiendo David Muñoz y Demian, sino que nos acompañan desde la comunidad valenciana, una desde Castellón y otra desde Alicante, Elena Itapiera y Josefina Sícaro, voy a ir con ellos uno por uno para introducirlos como merecen. Josefina Sícaro, ¿cómo estás desde Castellón?
2: Muy bien, muy bien. Eh, trabajando en correcciones y yendo a la playa y, y evitando el, el coronavirus y leyendo mucho, como siempre.
1: Josefina, nacida en Uruguay, sí. migrante, asentada en Castellón. Sí. Eh, yo, la, yo la primera vez que puse a Castellón en el mapa fue por un equipo de fútbol, el Villarreal. Sí, me
2: acuerdo, sí, sí. <risa>
1: <risa> ¿Qué estás leyendo, Josefina? Cuéntame. Pues
2: mira, ahora estoy leyendo El beso de Catherine Harrison. Es una novela muy polémica porque la, la conocí a través de otra, otro libro de ensayo. Es una novela muy polémica de, de incesto entre padre y, e hija. Se parece un poco a Lolita la verdad es que a ti se parece bastante pero es entre padre e hija tiene, tiene muchas muchas influencias está, está interesante
1: pues mira interesante porque además seguramente Nabokov con el tema de hoy será un personaje que ineludiblemente tendremos que, que, que tocar eh, Elena Itapiera cómo estás desde Alicante
3: hola Ricardo pues muy bien también litigando un poco con todo el tema del virus y de los planes cancelados, pero de momento muy bien, sí.
1: Elena es italianista, mm. huérfana del renacimiento... Sí descendiente y legítima de Miguel Hernández
3: también. Totalmente, sí. Un pedacito de mí se quedó en la Florencia, de los Medici y de Dante, pero bueno, de momento seguimos aquí a tope de cañón con Miguel Hernández, sí.
1: Perfecto, Elena. Y también nos acompaña Demián García. Demián desde la interzona
4: de la Ciudad de México, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Espero que todos también estén muy bien por allá.
1: ¿Qué estás leyendo, todo, todo de maravilla.
4: Estoy leyendo El Sueño Eterno de Chandler. Volví Ahora, a Chandler después grande. de mucho tiempo. Sí, la verdad es que no lo Te recuerdo en absoluto. Entonces, porque lo leí muy pequeño, entonces voy a volver a él, a ver qué, a ver qué tal nos sorprende esta ocasión. La
1: relectura madura es, es uno de, de los grandes hallazgos para para todos, me parece que esa relectura ya con una mirada más, más reflexiva nos viene bien a todos. David, David Muñoz desde Santelles en Cataluña, ¿qué será David? Una hora 40 minutos de Barcelona, ¿no?
5: Bien, pues de Barcelona en realidad es una horita, ¿eh? una orilla y luego entrar a Barcelona es otra hora más.
1: <risa> es que el centro de Barcelona <risa> es, es complicado, so, sobre todo para ti, que, que, estás, que eres pijo y tienes coche. Y bueno,
5: tío, soy, bueno, estoy con el coche de mi madre, como, como hacemos la gente de, de clase obrera. Compartimos. La gente,
1: la gente obrera, como, como Elena y yo, teníamos que tomar el tren hasta... hasta la gente obrera, hasta... la
5: gente sin carné. Es muy distinto. ¿eh?
1: Sin carne sin carné. claro Bueno, y... chicos... Eh, Sí, te
2: escucho, Elena.
3: No, no, que decía que totalmente que no hay que estigmatizar que no tenemos carne. <risa>
2: Exactamente.
1: Sí, yo tampoco tengo carne
2: todavía
5: Estamos...
1: y tengo
2: la edad perfecta para tenerlo, pero no, no es... Pero lo voy postergando, la verdad, no es algo que me, que me atraiga mucho. Si no lo
5: necesitas, pues no sí. lo usas.
2: claro. Además, si es, tienes es coche,
5: sí es útil, pero si no, ¿para qué lo quieres?
1: Sí. Sí, Europa, Europa, en Europa sobrevives en sí, transporte sí. público sin ningún problema. En México, Demian, no tenemos esa fortuna tan... no somos tan afortunados en ese sentido.
4: Bueno, sí, sí somos afortunados porque abunda el transporte público, pero ¿qué transporte público? Yeah. <risa> Muy particular. Pero bueno,
1: chicos, iniciamos la, iniciamos la charla. El tema central hoy será separar o no la obra del artista, eh, recién vian en la introducción de este podcast Sol, de Octavio Paz, que es uno de sus eh, poemas más insignes. Es un poema circular, es un poema muy metafórico de más de 500 versos, pero que nos sirve muy bien para introducir este tema, porque Octavio Paz eh, es un hombre pues, que, que en México no tiene... el. La, 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 la legitimidad o la repercusión fuera de su obra que, que tiene en otros lados. Eh, Octavio Paz es un hombre al que ha envejecido mal por, por, por decirlo algo, un hombre eh, absolutamente brillante a nivel literario, pero que tuvo eh, en su sobre todo en su, en, en, en su romance con Elena Garro, una gran, gran escritora mexicana. Eh, tuvo algunas polémicas de por medio que lo dejaron un poco estigmatizado Como, un, como, un, como ese intelectual total el que presumía tanto dentro y fuera de México eh, Creo que, que Octavio nos sirve perfectamente Es el tipo de, de figura que nos sirve para, para comenzar este debate Yo les preguntaría eh, puntualmente eh, Por ejemplo, Josefina es una, es una feminista una feminista entregada, una feminista consumada. Y por ejemplo, le he leído a ella hablar de, de Hemingway, por ejemplo, Hemingway, un, un misógino también consumado. Sí, un misógino sí. eh. Entonces, sí. hay una hay un dilema evidente en este aspecto. Eh, si, si alguien como Josefina, una feminista, puede o no leer a Hemingway, o desde qué perspectiva, o cómo puede abordar la lectura de Hemingway, o si debe. Privarse de leer a Hemingway por temas ideológicos
2: Yo creo que nunca hay que privarse De leer nada por temas ideológicos Eso, eso de entrada es mi opinión pero, pero el tema es que es interesante saber eh, Por qué era misógino Hemingway Saber la biografía de Hemingway Y saber, y, y saber cómo esa misoginia de Hemingway Porque él era abiertamente misógino abiertamente, se, se lo preguntaban y abiertamente, abiertamente insultaba a las mujeres, abiertamente reconocía ser misógino. Eh, es interesante ver cómo se plasman eso, eso en, los, en, la, en sus obras. Por ejemplo, en muchos, muchos personajes masculinos, por no decir todos, o casi todos, eh, son héroes hipermasculinizados que salvan mujeres y salvan cosas y salvan la patria etcétera, etcétera, nunca o rara vez hay hombres con miedo o hombres vulnerables o hombres con más emociones y cuando las hay están, es, es, están en el otro extremo es muy interesante esa dicotomía que él hace de la, la masculinidad y cómo se construye el hombre y demás eh, y cómo debe ser un hombre según él en todas las novelas es simple es increíble cómo, cómo lo plasma y cómo lo, lo, lo deja bastante clarito. Eh, y sin embargo, en muchos de sus relatos, las novelas no, pero en muchos de sus relatos tiene, tiene relatos buenísimos eh, que perfectamente pueden encajar en una antología feminista. Por ejemplo, Hills Like White Elephants eh, sería... Eh, lo leí en inglés, pero sería eh, Montañas como Elefantes Blancos. Eh, no, me, eh, lo malo de Hemingway es que es difícil hablar de sus cuentos sin destriparlos, pero, pero básicamente <risa> habla, de, habla de, una, de un aborto y desde una perspectiva femenina, además, eh, y, y muy correcta desde mi punto de vista. Eh, y, y, es, y no tiene pérdida. Ese es un ejemplo, es el más, es el más destacable, pero tiene muchísimos ejemplos de cuentos que, que perfectamente pueden encajar. A lo mejor el, el hombre era feminista y no lo sabía, es lo gracioso. Pero, pero, pero es, es interesante ver cómo él construye el superhombre o, el hiper, o la hipermasculinidad, como, los, como se quiere ver y como, bueno, las mujeres siempre son, eh, o en sus novelas, siempre son personajes secundarios, pero en sus relatos sí tienen, sí tienen un, un papel importante y una, y una visión muy, muy potente. Por eso eh, a, mí me, a mí me encanta Hemingway porque leo su obra sabiendo cómo es él. O, bueno, no, no, no le conozco en persona obviamente, pero sabiendo cómo es su biografía es interesante leer su obra o sea, todo forma parte de un mismo pack
1: Sí, interpretar su obra, y además Hemingway pasó no poco tiempo con Marta Gelhorn por ejemplo, que era todo menos una mujer sumisa, pero sí. es interesante por ejemplo, la, la figura de un hombre como Hemingway, sin duda, uno de los grandes novelistas de, de, de los Estados Unidos durante el siglo XX Elena, por ejemplo, tú y yo tuvimos mucho tiempo eh, durante los trenes de, de, de Barcelona, platicábamos mucho sobre todo el tema de, de, de blanquear el fascismo desde la prensa, de, de un poco interpretar lo, lo, los escritos o, sí. o la obra de los autores a partir de sus, de sus referencias ideológicas, de sus orígenes. Eh, es un tema interesante. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Yo sé que tú eres eh, una mujer progresista y muy comprometida con este aspecto ideológico.
3: Sí, la verdad es que también coincido con Josefina en que no nos debemos privar de leer absolutamente nada. Lo que sí que creo es que, como decía ella, debe haber una cierta base de educación en el sentido de cuando se te presenta la obra de un artista esto aplicado a todas las artes, ¿eh? puede ser cine, literatura, pintura... Deberías conocer su bagaje también para entender eh, su propio arte. Y entonces... Este hecho también te puede hacer que, que conozcas una parte del mundo que deberías conocer, aunque tú no estés de acuerdo con esas ideas que plasma. Eh, deberías conocer esa parte del mundo porque te puede hacer reforzar tus ideas o entender tu posicionamiento. Luego es un tema diferente el de la prensa porque, y yo siendo no, sabes que somos periodistas, pero yo soy muy crítica con la prensa y muy crítica con el periodismo cultural y creo que, que no se deberían realizar estos tipos de debates como el que estamos haciendo ahora mismo aquí en el podcast de Purgante desde grandes conglomerados empresariales o desde plataformas, porque creo que solo buscan eh, lo, politica, lo políticamente correcto, que vivimos en tiempos muy de, de lo políticamente correcto y solo buscan los intereses económicos. Entonces yo ahí siempre he sido muy, muy escéptica, o lo he juzgado mucho porque no creo que realmente vayan al debate eh, que estamos haciendo aquí, sino que quieren reforzar una opinión para dejársela ser lector sin que luego sea capaz de reflexionar el mismo. No sé, es un poco complicado el tema de blanquear, eh, el separar la obra del autor desde grandes conglomerados.
1: Claro, interesante lo que planteas, porque, por ejemplo, teníamos mucho la referencia del país, Que, que, que por ejemplo, a mí me gusta mucho leer el país, en, en España me gustaba mucho, sí. pero hay un, hay un contexto en el país, un periódico rescatado por bancos, con cierta tendencia a derecho sobre todo en el contexto de, de las últimas manifestaciones de, de, en Barcelona y en gran parte de Cataluña, pues fue, fue un periódico señalado, entonces había había un contexto que, 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 que no permitía del todo asomarse con, 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 la, con total certidumbre aunque yo siempre he dicho que, que, que para mí lo conveniente en este aspecto es ser más que de periódicos, de periodistas yo sí soy muy sí eh, eh, en ese sentido, yo, yo me debo a, a determinados periodistas que yo sé que más allá que en el medio que, en el que escriban eh, escribirán con, con lucidez, con reflexión y sin ninguna tendencia ideológica. Sí, Ramón totalmente. Lobo. Ramón Lobo, mencionas. Yo por ejemplo leía Manuel Javois en el País y, y yo lo leía con total certeza de que no me iba a encontrar con ninguna cosa rara, cosa que no puedo decir de otros periodistas. Pero bueno, vamos a seguir abordando esto, David Muñoz. Sí, bueno. Me interesa, me, me, no, me interesaba bueno, contigo tocar un tema porque tú eres, creo que de los cinco, eres la pluma más transgresora, por, por, por llamarlo de una bueno, manera. Tú, tu estilo es más transgresor, es más... Digo más
5: palabras. Eh,
1: sí, más, más de calle, más, más trasnochador, ¿no? Entonces, ¿tú cómo convives con esto siendo, siendo un escritor...? Pues de eso, de calle de un, que, que además tus influencias son, son claramente esas son, son el estilo de William Burroughs por ejemplo sí, sí, sí. De, de incluso de Bukowski ¿cómo convives con este tema eh, de que son hombres que Miradas pueden ser hombres indeseables
5: fuera de la literatura, es...
1: pero que, que son virtuosos. Yo es que,
5: a ver, la virtud no tiene nada que ver con la política, ni los conocimientos, ni las opiniones, ni nada. Yo soy partidario del hecho que es muy difícil separar al artista del, de su arte. Por ejemplo, volviendo al tema de Hemingway, que comentaba Josefina, Uh, sí es cierto que los, los hombres que aparecen en sus novelas son hipermasculinizados, pero claro a su vez Hemingway también era un tipo hipermasculinizado, tenía su propia idea de él como hombre, entonces mm, transmitía lo que era él, púgil, uh, cazador, uh, supermacho, alfa, lo que quieras llamarle. Entonces, en ese sentido, en ese tipo de, de literatura también más oscura, más de calle, es difícil separar un poco el, el artista del, del arte. Si pueden haber... Uh algunas florituras o alguna, algún estilo de fantasía, por ejemplo, como está Irving Welsh. Uh, Yo Irving wells también es un tío muy de calle, pero en la vida le he conocido una adicción a la heroína y eso que debutó con Trainspotting Pero sí lo ha vivido desde un prisma que le permite contarlo, ¿no?
1: Claro, totalmente. Dijo, es eso, es, ese tipo de literatura puntualmente es, es me parece indivisible y es muy complicado porque ese tipo de escritores eh, construyen deliberada o no deliberadamente sus propios personajes claro. entonces es muy, es, es muy complicado separar ese tema puntualmente, pero a ver Demian García, hablando de, de México, ejemplos contexto mexicano ¿tú qué piensas de Octavio Paz? seguramente el, el, el hombre más virtuoso y y pues yo diría más brillante en, en el, quizá compararlo con Juan Rulfo siendo totalmente distintos, pero para mí están en ese, en ese pódium del siglo XX mexicano. Eh, pero ¿qué piensas un poco de, de cómo se ha desvirtuado literariamente eh, y, eh, y literalmente la obra de paz con todo este contexto de lo que vivió su tormentosa relación con, lo, con, con el, Elena Garro, que fue además un hombre... Pues sí, hay que decirlo con sus palabras, un hombre mezquino. ¿Cómo piensas eso? ¿Cómo abordas tú la lectura de ciertos autores?
4: Pues, híjole, es que es bien complicado, ¿no? Y vuelvo a lo que decía David y lo que mencionaba Josefina en su momento, ¿no? En cuestión de personajes no puedes eh, deshacerte de, del autor, sabiendo que, que construyó esa figura sobre algo pues intrínseco, o sea, no, no, hay, no hay manera de deshacerte de, de la figura de Paz, por ejemplo, y, y estarlo leyendo al mismo tiempo. Ah, el, el problema, creo, con Paz y, y es lo mismo con, con Rulfo, es que hace poco escuchaba a una, a una periodista, la verdad es que no recuerdo su nombre, en YouTube, y decía que todos los mexicanos desde pequeños mamamos Rulfo Y es lo mismo con Paz O sea, aunque no lo hayas leído jamás Es parte de tu cotidianidad Y es parte de tu cultura Y es parte de tus tradiciones Entonces, siendo eso, yo creo que es importante conocer Y leerlos Porque, vamos, un autor de, de la talla de ellos Es imposible que no lo conozcas por completo Si no vas a leer sus obras, ¿no? Por supuesto que se si tienen que leer desde una perspectiva Sabiendo la clase de personas, si quieres, por decirlo de manera muy peyorativa, o sea, la clase de personas que son, para que sepas qué carajos es lo que estás leyendo, ¿no? Y me acuerdo mucho de un tweet que puso Josefina hace no mucho, acerca de, de que no. Bueno, como volviendo un poco a la cultura de la cancelación, que de cultura no tiene nada.
0: Sí.
4: Este, pues, sí. Hay que. O sea, hay que leer a los autores para saber también. ¿Qué diablos estás descalificando?
2: ¿Qué estás leyendo? Ahora, el contexto. Exactamente.
4: Y, claro. y no solo el contexto de la obra, sino el contexto tal vez en el que crecieron y en que se, se gestó la obra también sí. es importante, ¿no? Entonces, e esa es como sí. mi situación con, pues, con esos autores, ¿no?
1: Claro, y además es interesante, ahora voy otra vez con Josefina porque es interesante, tú... O sea, el contexto de Paz fuera de México es absoluta reverencia. Tú en España eh, hablas con cualquier escritor o académico y se van a desbordar en elogios a, hacia la obra de Octavio Paz. Novel, porque, ¿también? Claro, no. Yo estoy de acuerdo, eh. Yo estoy en eso. O sea, para mí es el, lo repito, para mí es el hombre más virtuoso de las letras mexicanas en, en los últimos años. Pero a lo que voy es que, que la mirada mexicana siempre es más eh, más recelosa, más reservada por ese contexto del que habla Demian y por ejemplo en Uruguay pasa algo similar con, por ejemplo con Eduardo Galeano Eduardo Galeano ah, es un hombre sí. absolutamente reverenciado en toda Latinoamérica y buena parte sí. también de, de Europa y en Diría Uruguay y en
2: España también ¿Sí? Sí, sí, y, por y en Uruguay si sí. sí, en Uruguay es, es leer, leer hay como una imagen estereotipada del uruguayo que lee, que lee a Galeano, es, que es como el, el estereotipada, pero eh, peyorativa, diría, el intelectualoide, entre comillas, de izquierdas, que lee, que lee a Galeano. O sea, nunca, nunca nadie puede leer a Galeano sin según esta visión, digo, yo, no, no es una visión que comparta, ojo, hablo del estereotipo, eh, nunca nadie puede leer a Galeano sin ser de izquierdas, nunca nadie puede hablar ni mencionar a Galeano sin o, o una, una frase de Galeano sin ser de izquierdas o, si, o sin tener eh, x eh, pensamientos, ¿no? Entonces, está como en una imagen demasiado mmm, eh, relacionada a la ideología, cosa que entiendo en parte pero eh, es, es como un rechazo hacia él porque por, porque, está, porque la gente lo considera como que está demasiado sumergido en, 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 en ciertas en cierta ideología y, y, demasiado, y demasiado también se considera un poco demasiado como diré europeizado tal vez eh, y cuando al contrario, la verdad, pero bueno. Eh, y, y es interesante cómo en España, en España mismo, en todas partes, eh, se reverencia un montón, pero en sin embargo en, en Uruguay no es ni lectura obligatoria ni nada.
1: Ya, interesante. Y abordando este tema ideológico, y incluso cultural slash político, a mí me gustaría con Elena Ita, Elena Ita Piera que como, como refería es italianista vivió mucho tiempo en Italia estuve en Florencia, en Boloña en Italia pasa algo también eh, particular Elena y no deja de ser interesante, que hay, hay un contraste muy evidente que, que, que yo no había visto en, en, en muchos países sinceramente entre el norte y el sur, hay un tema cultural, ideológico muy grande que separa al norte industrializado, al norte potentado, de ese sur pues, pues dejado atrás, ¿no? desde Milán a contrastarlo con Nápoles, es un universo totalmente distinto, incluso hablando en temas lingüísticos y culturales. ¿Tú estando ahí palpaste este tema a nivel literario, en lo que se consume, en lo que no?
3: Bueno, más que a nivel literario se refleja, bueno, creo que como en todo, se refleja mucho más en el cine e incluso también en la prensa porque claramente yo lo que noté al vivir en el norte no era una serie de estereotipos o prejuicios no, claramente era racismo Toma. y tienen una visión muy, muy racista del sur y se representaba mucho, como por ejemplo, cuando aquí les damos las gracias a ese tipo de películas que intentan retratar Cataluña o Galicia, <risa> siempre no. con estereotipos, pues allí hacían lo mismo, pero nunca sí. retrataban eh, ciudades o regiones del norte, no, no, siempre retrataban ciudades del sur. Entonces, y esos estereotipos se alargaban también a esos actores. Y cuando tú leías una serie de entrevistas, yo que sé, de La República, en La Estampa, En el Corriere, Siempre se repetían los mismos patrones de preguntas y, y eran una serie de preguntas que siempre incidían en los aspectos sociológicos de una persona que vive en el sur. Y por supuesto también como que denigraban cualquier tipo de como que en el sur no podía surgir literatura o cine de calidad y, y esa era una visión que en el norte y que es algo que yo juzgaba allí, pero luego cuando vuelves a España realmente es lo mismo. O sea, allí está mucho más arraigado porque sí que es una diferencia muy estructural e industrial, pero realmente creo que en todos los países se repite y, y es muy triste. Y lo que hablabas antes de la ideología, que lo comentaba Josefina, me acuerdo Ricardo que tú y yo teníamos muchas conversaciones sobre ello, porque yo sí que es cierto y voy a reconocer que muchas veces yo no puedo separar, a veces, hablando en temas de más de prensa, de leer periodistas, no puedo separar la ideología, porque me acuerdo que a Ricardo le gustaba mucho Fernando Sabater, por ejemplo,
1: no me delantes el vivo No, no, es
3: totalmente lícito Quiero decir que también se aplica mucho esta moral Que una, una misma sabe eh, lo que puede hacer y lo que no Hasta qué punto lo puede separar o sea, Creo que se aplica mucho más a nivel nacional o sea, Porque yo en Italia, aunque fuera capaz de percibir ese racismo O esa división ideológica no, no me lo podía autoaplicar. O sea, quiero decir, ahora por mucho que yo intentara leer a Fernando Sabater, o si me pones ahora un libro de Vargas Llosa o de Camilo José Cela, pues inevitablemente me en mis ideologías y si no premios Nobel y todo. Y creo que no lo puedo separar porque también creo que la literatura es un arte que te hace comprender cómo evolucionan ellos mismos, cómo evoluciona su obra y cómo evolucionas tú también con el tiempo y entonces creo que si sí, tú en el presente no eres capaz de soportar a cierto artista o cierto autor también es porque su obra no ha envejecido bien también con los, con los patrones del presente, o sea, es que creo que son muchos debates en torno y creo que a nivel nacional siempre es más difícil separar eh, el artista de, de la obra
1: Sí, interesante eh, bueno, primero lo que planteabas respecto hay Italia, esos contrastes, hay un autor que para mí es fundamental para entender eso que es César Epavese que, que era un hombre del norte Sí,
3: pero leí del hace norte, poco Sí, leí el bello del, verano
1: sí. sí, del norte rural que reivindicaba ese norte pero, pero rural y que me parece una figura muy interesante para entender eso porque era un hombre eh, de ese norte potentado pero con una mirada absolutamente periférica
3: Sí, totalmente, en el bello verano retrata retrata esa mirada que tú dices porque es lo que pasa en el norte y lo que pesaba también cuando querían reflejar esa mirada, porque es una mirada, la mirada del sur siempre es una mirada más nostálgica, más sentimental, pero no sentimental en el sentido banal, sino melancólico. Entonces el escritor o el artista muchas veces busca esa mirada que no puedo encontrar en en el norte y pero siempre a mí lo que me da mucha rabia como dices también Paves, es que lo intentan lo intentan camuflar eh, escenificándolo en, en su propia tierra ¿no? entonces es como que quieren dibujar un sur con los con los pros y los beneficios de, de su tierra
1: sí es un tema es un tema complejo y, 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 y que tendríamos que analizar desde, le, desde los dos prismas. Ahorita Elena hablaba, y, y con razón, a mí me gusta Fernando Sabater, un hombre que vivió el nacionalismo vasco muy de cerca y que después eh, giró un poco a la derecha en su, en su discurso. Bueno, dio un, dio un volantazo <risa> absolutamente radical a la derecha, pero bueno, es un hombre para mí también. Es, es, Habrá que decirlo también, huérfano de Octavio Paz, un hombre que, que bebió mucho de Octavio Paz y en temas filosóficos para mí es un hombre muy valioso. Pero a ver, David, ¿tú cómo te sientes con este traje? Eh, ¿Puede ser un poco a, a, impostado o no? De, de, del escritor atormentado, que bebe, que eh, te estoy hablando desde... Pues tú sabes, de un Fitzgerald absolutamente alcohólico sí, sí. Que, 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 que escribía a partir de, de eso, porque su obra, como hablábamos, construía eso y enaltecía bueno. ese, ese estilo de vida. ¿Tú cómo te sientes con ese traje impostado o no, del escritor atormentado, alcohólico? Es que,
5: también a veces el, el mito precede al arte, y sin mito no eres nadie, sino se podría explicar el caso de Van Gogh. Van Gogh, mucha gente dice que no pintaba bien, pero como tuvo esa vida tan atormentada, pues se le dio el, el toque de artista, ¿no? Uh, lo mismo pasó con... Bueno, que hablabas tú de ahora de... de Scott Fitzgerald compartía editor con, con Hemingway y Thomas Wolfe, si, no, si mal no recuerdo, Max Perkins, era el editor. Uh, Max Perkins, sí. sí. La mayoría de, de escritores que estaban con ese editor estaban locos de la cabeza. Atormentados hasta el punto, claro, aún no había salido lo que se llama drogadura, dura, ¿no? pero yo creo que esta gente ahora mismo no serían escritores, serían yonkis personalmente. Y, claro. y el tema de, de ligarlo un poco también es: ¿hasta qué punto, por ejemplo, Scott Fitzgerald, Hemingway escribían con 40 whiskies encima? ¿Hasta, sí,
2: a, hasta qué punto? Bastante.
5: En de por, por, no se de
2: y ¿Hasta qué punto hacían un, un estilo de vida claro, rodeado claro. a ellos? Rodeado a ese hedonismo.
5: Claro. Pero...
3: Y a propósito de, perdona David, a propósito de Fitzgerald, sí, sí. eh, no sé si habéis visto la serie que se llama Celda de su Celda de su mujer. que Sí, bueno, enferma mental porque si analizas y yo está leyendo artículos, hemos leído <risa> artículos estos días, Ficeral copiaba. Ya sé
1: por dónde va Elena? Copiaba ya de, de los
3: diarios, la... copiaba de sus diarios. Ahora puedes ver otro debate de que es verdad y que no. Ojo. Pero realmente también es Ojo. la la imagen de la mujer que se intentaba proyectar siempre en esa época de esta loca cuando ella era otra escritora y. Y bueno, no sé si habéis leído la historia, pero básicamente la encerraron en una institución mental sí. porque le pidió el divorcio a Fitzgerald. Sí, sí. Y bueno,
5: antes no cerrar... se lo permitió.
3: Y era una gran escritora, o sea, en este debate. Le robaba de los diarios. Exacto. Sí, sí. Se podría hablar de infinitas mujeres que han sido eh,
2: sí, sí, sí. Totalmente. Ciertamente. Totalmente. por. Sí. Entonces ahí
3: también se te cae el mito, porque no es igual leer a los autores después de haber leído estas cosas, entonces yo no sé hasta qué cierto punto es mejor primero leerlos, primero leerlos para no tener ideas o prejuicios establecidas previamente a esa lectura, porque puede contaminar la lectura, que la lectura en sí es maravillosa. Entonces ahí está otro debate que es que yo misma tengo ideas muy muy separadas. Claro.
1: Y, y es, es lo interesante hacernos ese tipo de preguntas y, y no tener respuestas, porque me parece que no hay, y es un poco el, el objetivo de este debate, es no tener respuestas, es, es reflexionar y abrir todo este panorama de, de dudas sin que surja una respuesta concreta porque no lo hay. En la introducción del, del podcast también teníamos a, a Fermancilla, que es, tiene ese, ese background más académico, esa parte más... Eh, pues sí, de escuela, y hablaba de los anacronismos, por ejemplo, anacronismos que se pueden interpretar desde descontextualizar algo, eh, situarlo en un tiempo que no le corresponde, por ejemplo, hablar de, de machismo en la antigua Roma, pues eh, evidentemente es un anacronismo, entonces, de ahí podemos partir... A entender muchísimas cosas entonces, pero bueno, se los dejo para que reflexionen esa parte que me interesa tocar y voy antes con Demian García que, que hay otro tema que, que me interesaba eh, leíamos a Mónica Ojeda que, que es quizá junto a, a Fernanda Melchor a Cristina Morales en España a, a, a Valeria Luiselli esta, este nuevo soplo esta nueva camada de escritoras eh, mujeres que además en ventas están significando un éxito absoluto. Eh, es verdad. Tú cómo ves, Damián, esta esta parte de, de esta nueva esta nueva camada que quizá hay que decirlo, como no tuvo en su día Elena Garro, como no lo tuvo en su día Peri Rossi, Pizarnik, estas mujeres sí están abanderando este esta nueva esta nueva hornada de escritoras con otro tipo de contexto y con otro tipo de, de apertura y de mentalidad en la sociedad.
4: Pues, de, definitivamente, ¿no? Yo creo que sería... Eh, obviamente vale la comparación porque si pues, son escritoras y pues, las oportunidades son distintas, ¿no? Pero pues hay que asomarnos al, pues, al tiempo. Eh, digo, esto podemos decir que a partir de hace unos 10, 15 años eh, pues ha es sido una especie de reivindicación, ¿no? Por la, por la especie de oportunidades y además los espacios que las mismas escritoras se han creado, porque hay que mencionarlo y es bien importante porque no es tanto que se les hayan abierto espacios, son espacios que ellas mismas finalmente se crearon y yo sí. creo que eso es como eso es como lo más relevante de, de, este, pues, de esta situación, ¿no? Antes no había ni siquiera la permisividad para que pudieran abrirse los espacios, ahora tampoco los hay mucho, pero... ...aunque exista como ese bloqueo, porque la verdad es que hay escritores y la academia y todo el academicismo son unos envidiosos de primera, entonces, por eso es que... ...sí, y son muy individualistas, entonces, sí, sí. por eso es que las escritoras crearon sus espacios y, pues, ven nada más el... no, no, ...no quiero mencionarlo boom, porque, pues, no es un boom, o sea, es... a mí se me parece que es todo un movimiento... Y es algo muy trascendental y yo creo que apenas va comenzando a pesar de que ya tenga bastantes años de, de vida, ¿no? Ya mencionaste a muchísimas autoras y vamos, hay hecho, autoras hasta para estar para arriba y son buenísimas y eh, están como guardadas. De una hecho, esquina, ahora, que, ¿sí?
5: ahora que tocas el tema este, aquí en Cataluña tenemos una, una escritora que se llama Catarina Albert, que se hizo cambiar el nombre, bueno, se cambió el nombre. Utilizaba un seudónimo masculino, se llamaba Víctor Catalá, y sus sí, relatos fueron increíblemente sí. prolíficos en su época. Y a la ahora, ahora, por ejemplo, que estamos en este punto de estallido feminista que me parece increíble, pues esta mujer ha salido muy a relucir, pero en su época era un nombre escondido, en plan Salinger. Y nadie sabía de su existencia sí. como mujer.
1: Es, es interesante. Y, y voy, voy con Josefina, que sé que es un tema que, que le interesa y que además tiene, <risa> tiene mucho que aportar de esto. Yo puntualmente, por ejemplo, Demian García es alguien que, que, que consagra su lectura deliberadamente a escritoras y dice... Me interesa empezar a leer a más escritoras, ¿cierto,
4: Damien? Cierto, cierto. Mm -hmm. Completamente correcto.
1: Y es, es una convicción muy interesante, además, y muy, muy refrescante en ese sentido. Yo, por ejemplo, yo creo que hay dos tipos, o, o quizá más, pero bueno, están está las escritoras... Eh, más, digamos, eh, en, un, en, en un matiz más o en un perfil registro más activista, con, con una literatura que busca trascender a la literatura, propiamente dicho, y, y están otras que quizá con, con, con más sosiego, con más... Eh, se me ocurre una Leila Guerriero, que es una mujer que lleva 20 años hablando de feminismo, pero sin sacar banderas y sin sacar altavoces, es otro, otra lucha para mí igualmente válida, no quiero descalificar ninguna, pero me parece que sí hay, eh, hay, hay, hay no sé si dos vertientes pero sí hay dos maneras o, o muchas maneras de abordar el feminismo eh, en la literatura y de, y de aportar desde ese prisma
2: Sí, sí yo lo que, lo que, lo que sé eh, lo, que, lo, que, lo que he estudiado en, en, en estadística y en estudios eh, de, de lectura es que, por desgracia, eh, aún a día de hoy la, la mujer escritora es más leída por por mu mujeres y el hombre es leído tanto por mujeres como por hombres. Entonces, incluso a día de hoy sigue siendo así, cada vez, por suerte, cada vez se va, se, es, es, una, es algo que se va eh, erradicando, es una, es una cosa que se va cambiando, por suerte, y, y también gracias a, este, a, este, a estas nuevas escritoras, eh, y, y por, por, la, por su proyección y por los temas que tratan, que no necesariamente tienen que hablar de feminismo para ser, para ser excelentes escritoras, eh, pero la realidad es que a día de hoy es muy triste pero ocurre que, que, el, que la, la, una novela eh, a veces ocurre en el mismo marketing editorial una novela de una mujer se eh, edita y se promociona de una forma eh, diferente a la de un hombre porque se, se asume ah, previamente se preasume que, que, que va a ser leída más, más por mujeres, entonces va, 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 usamos más el que si es Rosita, que si es, que si es la mujer de, que si es etcétera etcétera, eso sí, cada vez está, reconozco, que cada vez está pasando menos gracias a estas nuevas vertientes, pero a día de hoy los estudios muestran que las, mujer, las mujeres escritoras son más leídas por mujeres, y por hombres y los, los hombres son leídos por tanto por mujeres como por hombres entonces sí. es, es algo que, que se, se tiene, se tiene, se tiene que, que ir avanzando y se tiene no es solo culpa, es parte culpa de las editoriales, parte culpa de muchísimas, es un análisis multifactorial, muchísimas vertientes de la sociedad y de los medios pero es algo que, está ocurre, que sigue ocurriendo cada vez menos, pero sigue ocurriendo
1: Totalmente, y, y qué bueno, que, bueno que, que Josefina llegue y aporte números tangibles, porque además de, de pronto hablamos eh, de ideologías y, 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 y sin, sin números en la mano, creo que, que viene muy bien también ponerlo en perspectiva y en relieve. Elena, por ejemplo, tú y yo tuvimos muchas veces, porque platicamos mucho tiempo, eh, hablamos puntualmente de algo que, que a mí me me gustaba mucho platicar, que era cómo, cómo eliges tú tus lecturas, o sea, cómo determinas qué es lo siguiente que vas a leer. Yo hablaba mucho que, que para mí el elegir un libro no, no podía ser un acto... Si bien siempre estamos abiertos al, al, al tema fortuito, romántico, de que algo se nos aparece de la absoluta nada, yo creo que sí tenemos que ser muy, muy responsables o, o estar muy bien... Eh, documentados, contextualizados de lo que vamos a elegir para leer. Lo platicamos mucho. ¿Tú cómo eliges tus, tus siguientes lecturas? ¿Qué, ¿Qué piensas al momento de, de, de embarcarte en la lectura y si tomas o no en cuenta todos estos a, eh, aspectos de los que estamos hablando?
3: Sí, a ver, yo voy a ser sincera y voy a decir que me dejo mucho influenciar por las recomendaciones familiares en el sentido de que es si mi madre me habla de cierto autor, por ejemplo, estaba el otro día hablando con ella de Zelda, no por la serie, pues a raíz de ello empiezo a investigar primer artículo, referencias, biografías y luego accedo a la obra, o sea, esa es como una vertiente, ¿no? Por ejemplo, lo, eh, luego mi hermano también, claro, es que hablando de familia, me, él me inició en mi cima, que hablando también de separar la obra del autor. Si, si hablamos ideológicamente, pues con Mishima, que aparte de que es uno de los grandes escritores de Japón del siglo XX, eh, tenía, tenía un corte totalmente nacionalista, y sabéis que intentó dar un golpe de estado en el 70, y, sí. y defendía el militarismo, o sea, nada que ver con lo que, por ejemplo, yo tengo de ideología, pero su, su novela, su obra es maravillosa, o sea, su obra es maravillosa, y a raíz de esa recomendación, pues empecé, leí confesiones de una máscara y el pabellón de oro. Y son brillantes. Y ahí ves, ahí sí que me documenté primero sobre, sobre todo lo que había hecho ideológicamente. Eh, vi un documental, eh, también leí sobre eh, las influencias que había tenido en otros artistas, como en David Bowie. Y luego leí la obra y paradójicamente no me influenció en absoluto. Eh, la parte del artista con la de su obra y luego aparte de las de las vertientes familiares o de recomendaciones también me dejo llevar mucho por, por la lectura de artículos en las que hablan de autores porque yo leo bastante prensa, no como tú Ricardo que devoras el país cosa que, que creo que ya eres el único bueno,
1: ya no existe ni no prensa en México es una, es una noticia muy triste eso
3: sí que es triste, sí pero, por ejemplo, mira, David escribió un artículo en Purgante precisamente sobre Bradbury.
5: ¿Yo? Ah, sí,
3: sí es verdad. Es verdad. <risas> sí. Y yo no he leído nada sobre Bradbury, porque también a veces hay, re hay que reconocer la ignorancia y también a veces hay que empezar a leer bueno, los grandes clásicos, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Entonces me gustó mucho el artículo y, claro, que sabía sobre Fahrenheit, entonces pues me he leído me compré Crónicas Marcianas y ahora me estoy leyendo El Hombre Ilustrado y vi la película Vas de Truffaut. O sea, hay veces que, que me gusta también seguir la, la obra del artista para ver cómo evoluciona, pero creo que sobre todo también, sí, por recomendaciones, por lecturas y también a veces por obligación personal en el sentido de que, de que te guste, no, no de obligación de que voy a, tener, voy, a, voy a tener que leerme los grandes autores porque si no, no voy a saber esto no, simplemente porque te apasionen y tú quieras leerlos y a partir de esa base ya puedes ir descubriendo a otros autores es que creo que hay muchas vías factibles
1: gran, gran reflexión esta de Elena, me gusta mucho y por ejemplo, David voy a, voy a preguntártelo, no como lector, sino como, como escritor ¿A ti cómo te sitúa el que, por ejemplo, yo he pensado mucho y, y hablábamos al inicio del podcast puntualmente de Lolita y o yo Lolita. si trato, trato de situar Lolita de Nabokov o, o la propia Muerte en Venecia de Thomas Mann en 2020 pues me es imposible, entonces tú como escritor con este registro más transgresor te sientes limitado, te sientes condicionado a, 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 a miras de las, de las editoriales como un potencial <risa> autor publicable o sea, ¿te sientes que quizá tu, 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 tu registro puede ser visto con, con cierta perspicacia?
5: Uh, yo escribo principalmente para pasármelo bien y lo mismo que leyendo yo leo para pasármelo bien entonces Leo obras que podrían ser ampliamente criticables en muchos aspectos y me lo paso bien. Escribo cosas que podrían ser ampliamente criticables en muchos aspectos y me lo paso bien. Luego, ya cuando me leo a mí mismo, por ejemplo, no me gusto.
2: Entonces,
4: si el, Eso si es el, muy común.
5: Claro, si yo fuera el jefe editor de, de Yo qué sé, ponle anagrama y me llegara un texto mío, pero va a la basura solo de, de leer la primera línea, seguro. <risa> el herralde, el herralde. Pero me, sí, me gusta pensar que, que al hacerlo, a mí me gusta, o sea, me, me lo paso bien.
1: Eso es, eso es muy importante. Sí, que... sí, sí. La verdad
2: es que sí, es importante. Es que hay...
1: Y la relectura... Es importante,
2: pero no imprescindible, creo. Claro. Pero, pero es, imp está, es importante, está, sí, está sí. bien. No, es buena no, señal, pienso no,
5: Más allá del lector como, y eso leyendo también, ¿eh? me gusta que la gente sea rápida, directa. O sea, yo pienso, escribo esto para que si la gente me lea al menos, no sé, no se pierda. <risa> <risa> Oye,
4: Hemingway claro,
5: además.
1: Hemingway, sí. Hemingway total, una...
5: sí, sí, a mí Son... también me gustan las cosas así más caditas. verlo.
1: Ay, no. Es un acto tiránico el releerse, o sea, el, el releerse es, es algo realmente atormentador. Es horrible, que te atormenta, siempre, o siempre, o sea... además,
2: ¿eh?
5: Es que hice aquí.
2: <risa>
1: sí, <risa>
3: es que... Hay
1: <risa> muchos autores, muchos autores que, que, que nunca, según ellos, que tampoco estoy tan seguro que sea cierto, nunca se dan releído. Yo creo que eso es Entonces...
3: mentira absoluta.
1: Sí, yo también yo también pero yo, por... creo
2: que, yo creo que puede ser verdad porque si yo, si yo mañana si yo mañana publicase una novela o, o un poemario lo último que haría sería releerme sinceramente no al, o sea, me, es si que es que están tampoco no tampoco bueno es que porque, les, les... no porque me daría me, me daría tanta vergüenza <risa> que, no, que no podría porque me, me bajaría muchísimo la autoestima entonces y, y además me, me pon pone, por ejemplo soy una escritora vamos a suponer que publicó un un libro hace cinco años un poemario vale y hoy quiere publicar otra cosa pues lo último que haría sería ir a mi poemario porque no quiero publicar con el mismo canon. Claro, también, lo que me lo claro. que me sirve es, es publicar algo medianamente diferente dentro de mi canon que siempre va a ser el mismo por mucho que por mucho que, que me estire. Entonces aparte de la vergüenza que sentiría yo Josefina, ¿eh? no hablo de los demás. Aparte de la vergüenza, yo no podría, yo no creo que sea bueno a la hora de este, volver a escribir. ¿eh? pero eso es mi Pero yo creo que hay sí. un
3: papel muy importante el ego, el ego positivo. Yo creo que los escritores, sí, claro. para poder hacer lo que lo que hacen, lo tienen. Y yo creo que realmente les gusta releerse. No sé, ¿sabes? Sí, yo
1: creo que... Sí, es, es un proceso, no sé. creo, creo, muy personal y, y, que, y que variará mucho de, de un escritor a otro. Veo complicado el establecer... Pero sí, a mí también me parece muy, muy, muy ingenuo que, que, no se re, que no se relean. Me parece uno de los aspectos fundamentales, sobre todo para no... O sí, porque el releerte te puede o ayudar o, o distanciar para no repetirte. Entonces, eh, que es un tema del, del que muchos escritores padecen. Hay escritores que, que escriben todo el sí, tiempo la misma sí. novela. Y, sí,
2: uh -huh. es verdad.
1: Y eso sí, sí. puede estar, puede estar bien o, o puede estar mal. Bukowski hay, hay muchos... Sí. Eh. El propio, en eh, un, un contexto mexicano, Juan, eh, Juan Pablo Villalobos, tú lees, eh, salvo la última, porque tú lees sus novelas y tú el registro no son continuaciones, pero parecen parecen sí. de que, sí. novelas de Juan Pablo Villalobos. Entonces, el, el propio Vila Matas es un escritor que también sí. se, se, se,
2: se, se repite mucho. Y
1: que a mí me gusta, eh, yo aclaro que digo, a mí me encanta que se repitan, yo, a mí sí me gusta... Eh, Manuel Javos, quiero que me dé más Manuel Javos. O sea, eso es algo que sí, me gusta. Sí, claro, porque... pues, es cuando me gusta.
2: la fórmula, ¿no? También, Al final se hace una marca, Exacto. entre Exacto, es claro, pluma, sí. entonces.
5: Sí, sí, sí. Vaya, yo claro. si voy a leer a Irving Welsh, por ejemplo, no espero encontrar a Villalobos. Y si lo encuentro, los dos escriben increíble, pero mmm, no me va a gustar. No, pues, Exactamente.
1: No. De hecho, lo que escribimos si, ejemplo, nosotros,
3: de momento... Todos llevamos una línea estructurada y seguimos nuestra sí. firma, por así decirlo. Sí. 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 Y es,
1: es para mí lo, lo, lo valioso, lo, lo bonito, por ejemplo, de, de Purgante en el sitio. Los invitamos a visitar la web aprovechando el comercial, porque es justo eso. ¿sabes? Tenemos a David, que es una, pluma ¿eh? es, es una pluma de calle. Es una pluma de calle absoluta, con un ritmo vertiginoso. Tenemos a... A Demian, que se mimetiza según las circunstancias. Tenemos a Josefina, que puede escribir eh, autoficción y de repente saltar al registro, al verso poético. Elena también puede hablarnos del renacimiento, pero después nos habla de los trenes como una cosa metafórica. Eso es lo bonito. Y... ¿Puedes hablar de
5: genios literarios, eh? si te apete,
1: Puedo hablar de, <risa> <risa> de... de genios <risa> autoestima tope, pero por ejemplo Demian, voy contigo no. y quiero que piensen, los demás que piensen en este cierre del podcast, quiero que me recomienden una lectura brevemente entonces les doy a dar tiempo para que para que lo hagan, porque este es ante todo un espacio de lectores y no vamos a dejar de hablar de eso, entonces Demian García, este tema también eh, que me gustaría tocar el, el contexto mexicano que es muy interesante, tú lo sabes en, en su tiempo eh, te estoy hablando en, en, en las épocas de, de, del fervor comunista sí, sí, sí. Eh, Había mucha gente, muchos intelectuales mexicanos Que eran abiertamente stalinistas Estamos hablando incluso de Frida Kahlo Que es seguramente el, el personaje popular o cultural Más famoso de México en el mundo Estamos hablando de,
0: sí, de, de, sí, sí. de
1: muralistas, de escritores Todo este fervor comunista eh, ¿Cómo has visto que evolucione ahora, trayéndolo a día de hoy con una sociedad tan polarizada ideológica y políticamente ¿cómo, cómo, cómo ves este tema entre, entre la industria editorial entre los escritores? Eh, ¿se vale escribir de ciertas cosas? ¿no? Eh, desde un eh, Antonio Ortuño que, que también tiene una, una mirada más, más eh, pues, lúcida desde de la violencia, por ejemplo la propia Fernanda Melchor o sea, ya no cabe esta ¿Estos vínculos entre, entre ideología y escritura y arte? ¿O todavía hay, hay retazos de eso? Eh, híjole. Yo creo que... Eh, sé que te puse. Que te puse en una circunstancia... De decir, ¿me sí, me acabas eh, de poner en un predicamento.
4: <risa> la, la, la verdad es que yo creo que es imposible que, que te separes por completo. Obviamente... Sí, me, me, voy a, me voy a devolver un poco a lo que estuvimos acá por ¿no? O sea, todos escribimos lo que sea que queramos escribir. Sin embargo, no vamos a entintar ahí con nuestras ideologías políticas y lo que pensamos religiosamente, tal vez, ¿no? Sin embargo, yo creo que siempre queda sí. a queda juego porque pues, no te puedes deshacer de lo que piensas. No te puedes deshacer de tus ideales para escribir. Obviamente, los puedes transcribir, sí, siempre. Y a lo que voy es que yo creo que podemos escribir de lo que se nos antoje Siempre y cuando asumamos las consecuencias de lo que estamos escribiendo Y pues no se trata de, de lanzar la piedra y esconder la mano O sea, si ya escribiste algo que sabes que va a ser polémico Pues bueno, me hago responsable ¿no? y, es claro. algo, y es algo que va con, pues con claro. los periodistas de este, muchos de ahora No, no, no pongamos nombres que solo salen y escriben y escriben para el clickbait, ¿no? O sea, ni siquiera les importa el contenido, solo salen y polemizan y vámonos. Es todo lo que hacen. Yo creo entonces que, y, y así concluyo, que podemos escribir de lo que sea que se nos antoje, como sea, de la manera que quieras, una novela, un ensayo, un poema, si quieres, eh, pero siempre hacerse responsable de lo que se está escribiendo y afrontar las consecuencias que, 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 que sea que lo que escribas pues va a obtener, ¿no? Porque finalmente escribes y publicas donde sea y te es un escrutinio, entonces pues no, no te puedes esconder, ¿no? Y si no vas a aguantar, pues bueno, entonces escribe algo que no cause polémica.
1: Sí, de acuerdo. Y yo creo que, que puntualmente la literatura mexicana está evolucionando bien en ese aspecto. Yo veo ya miradas muy refrescantes y veo que cada vez esa llamada literatura de los márgenes está tomando eh, cada vez más relevancia, tanto a nivel espacios como a nivel de ventas. Sí, Aunque, sí. Si, si te acuerdas que tú y yo lo hablamos, ¿no? La, no hay literatura buena según su origen. No hay, no es que la literatura de las élites sea mala por ser de las élites, sí, no. ni buena por ser de las élites. Lo mismo con la literatura de los márgenes, esta literatura más transgresora no es buena por el simple hecho de ser transgresora. Entonces hay que ser muy cuidadosos en
4: eso. Sí, no, y, me, y ya para finalizar este, este, esta situación, me, me está gustando que, que ya no nos estamos cerrando a la Ciudad de México. Está viendo muchos escritores de ah, no, es aquí en México, fuera de fuera de México Capital y ya viene Guadalajara. y está Hay muchas escritoras de, de Veracruz, Michoacán, por ejemplo, que están como empezando a hacer muchísimo ruido no porque vengan solamente de otro estado, sino porque escriben, y escriben desde, desde eso, desde sus estados, desde, desde lo que son, y no quieren venir a meterse acá a la Ciudad de México, ¿no? y creo que eso es, además, pues, fantástico, porque les está dando un boom increíble.
1: Eso es muy valioso, la, la diversidad, porque el centralismo le, le viene mal a la literatura. Deme te dejo que pienses en la, la lectura que vas a recomendar yo antes de darle pie a todos para despedirnos, yo les voy a recomendar, para darles tiempo además si es que no han pensado en qué recomendar yo lo, ayer terminé Lejos de Veracruz de Enrique Vila matas eh, Demian, Demian García no me dejará mentir, es una novela absolutamente hermosa muy y conmovedora, fantástica. muy nostálgica sobre, es una especie de saga familiar sobre los hermanos Tenorio, pero es esta este registro de novela clásica eh, yo creo que Vilamatas, a propósito de que recién murió Juan Marcé, que para Barcelona es sí. el gran novelista sí. de, de la, del letargo franquista, yo creo que Vilamatas comparte mucho ese, ese registro de novelista clásico, y que además es, es un libro que, que también tiene, tiene mucho de literatura de viajes, y, y que además al final de mian sale Sergio Pitol conversando con el protagonista, que me parece una cosa absolutamente hermosa entonces, me voy a recomendar es un gran, gran cameo, Sergio Pitol, para mí uno de los grandes escritores mexicanos, y además era de Veracruz, por eso viene a cuento el, el tema de, de sacarlo al final de la novela, no voy a dar spoilers, pero es Lejos de Veracruz, una novela hermosa de, de Enrique Matas. Voy con Josefina, ¿ya tienes tu, tu lectura recomendada? Eh, sí,
2: Excelente. sí, mira, eh, no valen <risas> dos, ¿no?
1: Sí, pues, vale, pues, sí, pues, vale. Una, okay, sí vale, lo okay. puedes mencionar sí, de pasada vale. pero centrarte en una
2: eh, Vale, pues eh, yo recomiendo mucho la que estoy leyendo ahora, que es la estoy terminando, que la estoy devorando, pero me quedan tres páginas, que es eh, la que he dicho, Catherine Harrison, El Beso eh, por como, por el estilo directo por, por, es muy afrancesada en su en su contexto y en, sus, y en, su, y en su y en su estilo eh, pero a la vez tiene la, la escritora es, es estadounidense pero eh, tiene mucho mucha influencia de la literatura, de la literatura francesa ella, ella misma lo dice y hay y hay referencias a Francia constantemente parece que esté leyendo un libro de una de una de personajes eh, parisinos y no y no de Estados Unidos es muy curioso eh, pero pero por la polémica del libro en sí es interesante eh, por cómo, cómo el personaje el personaje principal eh, se va adentrando cada vez más en, en, en el incesto, que es algo muy polémico y muy. El incesto. Bueno, exacto. <risa> 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 Qué mal. <risa> 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 pero pero es, todo un, es todo un tema, pero pero no es. Eh, Está tan, tan bien escrito que no es. Quiero decir, no. no a mí, al menos no me causa repulsión o me causa repulsión pero no, no ella, no la escritura sino el, el hecho en sí porque bueno, somos sociedades no incestuosas, <risa> afortunadamente, <risa> y, y, y luego el otro, otro el de pasada, esa, esa no era la de pasada esa la recomiendo mucho, el de pasada no es un libro sino un autor que es Daniel Mella que es uruguayo, que está, está, partiendo, está vendiendo mucho, está empezando a vender fuera de Uruguay. Eh, es, un, es, un, es un estilo muy parecido al de David, ahora que lo pienso. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Eh, sí, 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 creo que te gustaría. Noviembre pues es, uno de sus, es uno de sus libros más vendidos y también otro que se llama El hermano mayor.
1: Excelente. Eh,
2: editorial
1: muy bien, David. Puedes probar en Uruguay, sí, sí.
5: porque...
2: No, no, pero Editorial Comba es, es una editorial española. O sea, que ya está empezando a publicar aquí.
1: Voy excelente. a buscarlo
5: la semana que viene, si puedo.
2: Vale. Muy bien, ya.
1: Josefina. Ya bueno, excelente, Josefina. Anotado ese nuevo nombre que yo no tenía controlado. Me agradezco siempre que, que me instruyan en temas de literatura. Ahora vamos con Elena Ita. Elena, cuéntame, ¿qué, ¿qué nos recomiendas? ¿O qué nos recomienda tu mami?
3: Bueno, ¿qué tal? Tampoco... <risa> no, yo os voy a recomendar el que os he dicho antes, precisamente que hablábamos de Pavés, que es el Bello Verano, que yo creo que lo elegí ya teniendo en cuenta el verano que no íbamos a tener o la época que no parece que vayamos a tener. Y básicamente es un tema que se ha hablado en múltiples ocasiones, que es el descubrimiento juvenil, el paso de la adolescencia a la madurez de una chica en sí. Turín, en su pueblo natal, porque Pavese también es de Turín. Y creo que también lo leí un poco por esa nostalgia italiana Que siempre me ronda un poco en la cabeza Y porque me gustan mucho los contrastes Que también lo caracterizan mucho a él Y el ahora podéis encontrar siempre esos contrastes que con temas que a simple vista pueden parecer banales o de los que no se profundiza, como el verano, el invierno, pues él con, ese, con esos pretextos eh, ahonda mucho en los contrastes de la, de la propia protagonista. Entonces siempre da una visión melancólica, eh, triste, el contraste que hablabas antes de Italia entre el campo y la ciudad, entre las dos Italias, el amor y la soledad, la juventud, no sé, y es muy cortito y la verdad que es una historia simple, pero Pavese me, me enamoró por el estilo poético y la verdad que os lo recomiendo.
1: Muy bien, gran gran autor de César de Pavese, un hombre, hay que, hay que situarlo en su contexto, comunista, perseguido en sí. su tiempo, homosexual, misógino además sí, diría también, yo, y que... Sí, como Hemingway sí. en otro estilo obviamente eh, porque él se sentía rechazado por las mujeres y a partir de eso desarrolló un totalmente cierto rencor de hecho, la obra muy profundo desarrolla
3: la relación entre dos mujeres no, es raro pero como que refleja también su perspectiva masculina en la relación entre las dos mujeres
1: ah interesante sí. y además un hombre que se suicidó de una manera un tanto elegante, en, en un motel sórdido. Una... Es
2: curioso que los dos, que Hemingway también se suicidó. Sí. Y, y ten, un padecía pueblo. un alcoholismo severo.
1: Bueno, pues, ¿sabes, es... ¿sabes qué dijo sí. Hemingway? Hemingway dijo que todo buen hombre norteamericano debería sí. irse a París a morir. Él decía. eso. Sí,
2: es verdad.
1: Sí. <risa> y murió. Sí, sí, sí. <risa>
5: un pueblo horrible por <risa> ahí en las colinas de, de no sé dónde estaba en el norte no ni idea
1: y, y estuvo muchísimo tiempo en La Habana yo pensé pero, que moriría en La
5: Habana porque
1: adoptó la, la isla, isla como propia <risa> todavía hay muchos vestigios de Hemingway en La Habana eh cuando sí. es un viaje que deben de apuntar porque sí, encontrarán encontrarán muchos muchísimos vestigios de Hemingway en la isla pero bueno David Muñoz qué recomiendas
5: yo, raso y corto, estoy enfrascado en, en varios libros, pero uno que me ha sorprendido últimamente es el Es Basilisco de John Bilbao. John Bilbao, maestro, ah, sí. maestro del relato español, uno de los grandes, pues, creo, si no me equivoco, es su debut novelístico. Un western ambientado en Estados Unidos, escrito por un español, o sea, es... La fusión, ah, de lo, lo que se conoce como el espagueti Western, pero al revés. Como el los de Sergio Leone. A Estados Unidos a explicar la cosa. No Buenísimo. los estadounidenses vienen a grabar aquí. Bueno, está bien, es... está bien. <risa> está. A mí me gustan,
1: <risa> los, me gustan los Western. Y hablando de espagueti Western, pues tenemos los de Sergio Leone, sí. buenísimos, sí. con música. Lo sabrá bien Elena Ita, italianista. Estoy haciendo <risa> tiempo porque Demia tuvo problemas sí, también, de... No de comunicación, pero ya está listo para cerrar, despedirse y darnos su
4: lectura recomendada. Ya, ya volví, no sé qué, qué sucedió, pero... Hey. Yeah. La interzona. Sí. La periferia, la maldita periferia. Bueno, ya tengo este... Hace no mucho leí un libro que se llama 38 estrellas de una escritora argentina que se llama Josefina Lícitra sí. eh, A mí me parece un libro fantástico porque además es una historia que no te suelta y sobra y rebosa periodismo de calidad aquí eh, Es la, historia, es la, la historia. historia de 38 presas, por eso se llama 38 estrellas que escapan de una manera completamente fantástica y más allá de que ese sea el hallazgo completo de la, pues, pues, de la de la trama del libro, importa mucho lo que sucede alrededor y cómo es que llegan ahí y cómo es que salen de ahí. No, no voy a poner etiquetas, sin embargo, cabe recalcar que es un libro que busca reivindicar, sino una, muchas cuestiones pues femeninas, no sé hasta qué punto feministas, no sé si, no sé si merezca esa etiqueta y no porque no por otra cosa sino porque no busca eso realmente sino sino solamente nombrar un hecho que existe y pues permaneció en el olvido sí. mucho tiempo ¿no? este en méxico lo sí. publica editorial planeta y me parece que en todos los demás lados está con text barral entonces pues, sí, sí, me
2: ahí me se, verdad, sí se
4: puede encontrar
2: a mí me gusta mucho es también. fantástico
4: la verdad es que tiene sí, muchísimo
2: sí. y muy bien documentado sí, ¿no? tiene además. unas
4: entrevistas increíbles entonces sí. esa es la recomendación sí. del día de hoy
1: pues muy bien Demian siempre acertado con sus recomendaciones hasta aquí vamos a llegar con el podcast del día de hoy se quedaron muchos temas que abordaremos en nuevas entregas esperamos contar con todos ustedes de nueva cuenta y despedirnos chicos muchas gracias y no olviden visitar la revista Purgantes eh, podrán encontrar los textos de Elena, de David, de Josefina, de Demian, poesía, prosa, crónica, un, una cosa muy, muy, muy potente y de, de diversidad.
2: Ahí sí,
4: sí, sí. Sí. Chicos, muchas gracias. No, al contrario, un gusto.
2: Gracias. Gracias.
4: Que estén todos muy bien. Se gracias. fue.
1: Se fue antes, David, como suele hacerlo de, de la vida. <risa> Siempre.
4: Hasta luego, esto fue el podcast Adiós. En fin poder... Adiós. Hasta luego, un abrazo a todos Adiós
2: Abrazos